0: 1,000권 가자! 책 읽는 희말이 제안되는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 1,000권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 프리모 레비 라는 사람을 아시나요? 이탈리아의 화학자였지만 유대인이라는 이유로 아우슈비츠에 수감됩니다. 홀로코스트에서 간신히 살아남아서 그 경험을 이것이 인간인가 라는 이름의 책으로 냈습니다. 이후에도 계속해서 휴전, 주기율표라는 책을 내면서 홀로코스트의 경험을 어떻게든 이해하려고 그는 애를 쓰는 그런 삶을 삽니다. 그리고 1986년 그동안의 연구를 모아서 가라앉은 자와 구조된 자라는 책을 발표해서 그간의 연구를 집대성하려고 했죠. 하지만 그 이듬해인 1987년 프리몰레비는 자살하고 맙니다. 안녕하십니까. 책 읽는 희말입니다 천권 가즈아 오늘은 프리몰레비의 가라앉은 자와 구조된 자를 읽어보도록 하겠습니다. 제목에서도 나타나 있듯이 가라앉은 자와 구조된 자의 차이는 무엇이었을까? 라는 주제를 그는 이 책에서 다루고 있습니다. 그 책에서 가장 핵심이 되는 것은 아무래도 제2장 회색지대라고 생각합니다. 대다수의 사람은 흑도 백도 아니죠. 결국 하지만 그 스펙트럼의 어딘가에서는 결국 선이 그어지고 그 선에 따라서 한쪽의 선자들은 구조되고 그 다른 쪽에 선 사람들은 결국 가라앉고 맙니다. 이런 측면에서 프리몰레비는 시작부터 마치 결론을 내리고 글을 써나가는 것 같습니다. 프리몰레비 자신은 가라앉지 않고 구조된 자였죠. 즉 가라앉은 자들에 비해서 선하지 않았기 때문에 자신은 구조됐다고 생각합니다. 이 부분 짧게 읽어드리겠습니다. 생존자들 가운데는 포로생활 중에 어떤 특권을 누린 사람들이 훨씬 많았다. 여러 해가 지난 오늘날 유대인 강제수용소인 라거의 역사는 거의 전적으로 나처럼 바닥까지 가보지 못한 사람들에 의해 쓰였다고 단언할 수 있다. 바닥까지 가본 사람들은 돌아오지 못했거나 자신의 관찰 능력이 고통과 몰 이해로 마비되어 있었던 것이다. (목소리) 그렇다고 해서 회색지대에서 가장 빛에 가까웠던 사람들만이 인간다움을 유지한 채로 죽어갔고 가장 어두운 곳에 서있던 사람들만이 악마들과 함께 지옥에서 생활했다는 그런 얘기는 아닙니다 세상이 그렇게 간단하진 않죠 세상 만물이 파동이듯이 우리 인간도 회색지대 안에서 빛과 어둠 사이를 오갈 뿐입니다 존더코만도 라는 단어를 아시나요? 저는 영화 사울의 아들이라는 영화를 보고 이 존더코만도에 대해서 알게 되었는데요. 우연찮게도 영화를 본지한 달도 안 돼서 이 책을 읽으면서 다시 존더코만도에 대해서 또 읽게 되었습니다. 존더코만도란 수용소의화장터에 잔물을 맡는 유대인들의 부대를 말합니다. 가스실에서 사람들이 죽으면 그 시체를 처리하는 것들이 이들의 주된 업무죠. 그런 과정에서 시체들이 벗어놓은 옷을 정리하기도 하고 또 시체를 화장토로 옮기기도 하고 하는 여러가지 잡무를 합니다. 자, 이정도 일을 하는 사람들이라면 그럼 과연 악마인가? 그렇지 않다는 것을 한 일화를 통해서 프리몰레비는 보여줍니다. 가스실에서 살아있는 16세 소녀가 발견된 사건이 있었습니다. 시체더미 사이에서 어떻게 숨쉴 공간이 만들어져서 가스실에 나중에 문을 열어봤더니 그 시체더미 사이에서 살아있던 사람이 한명 발견된 거죠. 존더코만도 부대원들은 이 소녀를 숨겨주고 먹을 것도 제공합니다. 조금 전까지 시체를 마치 장작더미처럼 화로에 던져놨던 그런 사람들입니다. 63쪽에서 64쪽에 걸쳐져 있는 짧은 문장 읽어보겠습니다. 알코올과 일상적인 사루교로 인해 야수가 된이 노예들은 이제 변했다. 그들 앞에 있는 존재는 더 이상 이름 없는 사람들의 무리가 아니다. 열차에서 쏟아져 내리는 놀라고 겁먹은 사람들의 강물 같은 쇄도가 아니다. 다만, 한 사람이 있을 뿐이다. 즉, 무리 속에 그저 익명으로 포개져 있는 수많은 사람들의 장작더미 같은 그런 상황이 아니라, 단한 사람을 대면했을 때, 살아 숨 쉬고 이야기하는 한 사람을 대면했을 때, 이 사람들의 인간성이 다시 내면에서부터 올라온다는 것을 표현한 문장입니다. 존더구만도에 대해서 좀더 얘기를 해보겠습니다. 이들은 시체 처리를 맞죠. 이 시체 처리라는 건 정말 끔찍한 일이지만 그 대가로 이들은 몇 개월 정도 더살수 있습니다. 하지만 그들에게 반드시 좋은 점만 있는 것이 아닌 것이 이일 자체가 끔찍한 측면도 있겠지만 이들은 다른 준수들과는 달리 샤워실에 가는 사람들이 어떻게 되는지는 확실하게 알죠. 많은 사람들은 헛소문에 미혹되고 또 희망을 갖기도 하지만 이 사람들은 그런 희망조차 가질 수 없습니다. 과연 이 사람들이 몇 개월 다 산다고 해서 더 나은 처질까요? 이들도 결국은 회색 지대 안에서 양지와 음지를 번갈아 서성이던 보통 사람들일 뿐이라고 생각합니다. 이 사람들이 계속해서 파동을 하고 있는데 어느 순간에 포착된 위치 하나만을 갖고 그 사람들이 흑이다 백이다라고 판단할 수는 없는 것입니다. 또한 가지 드는 생각은 사람이 회색지대에 서는 이유 중의 하나가 다른 사람의 입장에 절대로 설수 없기 때문이라는 생각도 듭니다. 프리몰 레비는 초등학교 5학년 학생들을 상대로 자신의 책을 읽고 토론하는 시간을 가진 적이 있습니다. 한 소년이 똘망똘망한 눈초리로 물었다고 합니다. 왜 도망치지 않았습니까? 저자는 그것이 얼마나 어려운 일인지 설명했지만 손해는 별로 납득이 되지 않는다는 얼굴로 수용소의 약도를 그려주세요. 이렇게 말했다고 합니다. 감시탑, 출입문, 철조망, 발전소 위치를 상세하게 철판에 프리몰레비는 그렸습니다. 손해는 몇 초간 그 지도를 살펴보더니 자신의 계획을 말합니다. 읽어드리겠습니다. 여기서 밤중에 보초의 목을 친 다음 그의 옷을 입고 곧바로 발전소로 달려가서 전기를 차단한다. 그러면 탐조등이 꺼질 것이고 고압 전류의 철조망에도 전기가 흐르지 않을 것이다. 그리고 나서 걱정 없이 나가면 된다. 라는 것이었다. 소년은 진지하게 덧붙였다. 다음에 또 이런 일이 생기면 제가 말씀드린 대로 하세요. 꼭 성공하실 거예요. 자, 초등학교 5학년 소년이 아기에 차서 농담을 했다고 생각할 수는 없겠죠. 영화 올드보이에서 유지태가 분한 이유진이 말하듯이 남의 일이니까 그렇게 쉬운 겁니다 하지만 역시 이유진이 말했듯이 모래알이든 바위덩어리든 물약 가라앉기는 마찬가지죠 사람들 대부분이 회색지대에 머무르는 것은 수용소 안에서만 벌어지는 일은 당연히 아니죠 수용소 밖에서도 사람들 대부분은 회색지대에 머무릅니다 무기하고 침묵하는 보통 사람들이 있기 때문에 상상도 할수 없는 거대한 악이 행해지죠. 이런 의미에서 회색지대의 보통 사람들이야말로 잔혹범죄의 가담자이고 공범자입니다 제8장 독일인들의 편지에서 저자는 자신의 책을 읽고 편지를 보내온 독일인들에 관해서 얘기합니다. 그가 맨 처음 이야기하는 편지는 TH라는 이니셜을 가진 부부에게서 온 편지입니다. 표면적으로 볼때 이들 부부가 보낸 편지는 예의도 바르고 사과의 뜻도 분명히 하고 있습니다. 하지만 그건 저와 같이 아니면 다른 독자들과 마찬가지로 제3자가 보았을 때 뿐이죠. 그 독일인이 지지한 나치 정권 하에서 절멸의 수용소에 있었던 프리모 레비에게 그 편지에는 단순히 가식이, 거짓이, 위선이 볼 뿐입니다. 편지에서 이들 부부는 독일인들이 히틀러와 그의 일당에게 속았으며 악마의 포로가 된 이후에는 자신의 목숨을 구하기 위해 침묵할 수밖에 없었다고 변명합니다 레비는 격분에 휩싸여서 장문에 답장을 씁니다 그 편지의 마지막 부분을 읽어드리겠습니다 도움을 주려는 시도들이 있었다는 것은 저도 알고 있고 또 위험한 일이었다는 것도 알고 있습니다 마찬가지로 이탈리아에서 살아온 저는 전체주의 국가에서 반란을 일으킨다는 것이 불가능하다는 것도 알고 있습니다 그러나 저는 독일의 점령 후에도 이탈리아에서는 빈번했던 그리고 히틀러의 독일에서는 너무나 드물게 행동으로 옮겨졌던 억압받는 사람에 대한 연대감을 보여주는 훨씬 덜 위험한 천가지 방법이 존재한다는 것을 알고 있습니다. 221쪽에 나오는 내용입니다. 히틀러는 정치에 입문했을 때부터 자신의 광적인 생각을 가감없이 말했고요. 결코 대중을 속이기 위해서 속마음과 다른 이야기를 한 적이 없습니다. 히틀러는 자기 생각을 숨긴 적도 바꾼 적도 없습니다. 레비가 말하듯이 히틀러에게 찬성표를 던진 사람은 그의 생각에도 찬성표를 던진 거죠. 우리가 후보한테 표를 던질 때 우리는 그의 공약에도 표를 던지는 거 아니겠습니까? 이들 뻔뻔한 부부가 레비와 똑같은 생각을 하는 점이 딱 하나 있는데 그것은 이들이, 이들과 이이들 같은 자들이 독일 중산층의 대다수를 차지한다는 사실입니다 독일은 부부는 그 대다수가 침묵하는 것이 당연하다고 생각하지만 브리모 레비는 그것이 비인간적이라고 생각하는 점만이 다를 뿐이죠 회색지다가 어떤 색깔로 보이는가는 관찰자가 선 곳이 어디냐에 따라 달라지는 법이라고 저는 느꼈습니다 이 부분과 관련해서 브리모 어, 레비의 또한 구절을 읽어드리겠습니다 독일 국민들 대다수는 정신적 나태함 때문에, 근시안적 타산 때문에, 어리석음 때문에, 국민적 자부심 때문에 애초에 히틀러 대장의 아름다운 말들을 받아들였다. 히틀러에게 행운이 따르는 동안에 그를 추종했고 아무런 가책도 없이 그를 지지했다. 그러다 히틀러의 파멸이 그들을 휩쓸어버렸고 그들은 죽음과 비참함, 회한으로 괴로워하다가 몇년뒤 부도덕한 정치 노름의 결과로 재활했다. 바로 그런 독일 국민들 대다수의 책임도 있었다는 사실은 분명히 해도야할 것이다. 책 251에서 252페이지에 나오는 이야기입니다. 정말 아쉽지만 저는 왜 프리몰레비가 자살이라는 극단적인 선택을 했는지 그것도 아우슈비츠라는 그런 극한의 환경에서도 어렵게 살아남고 나서 그것도 42년이나 지난 다음에 그런 선택을 했는지 도저히 저는 이해할 수 없었습니다. 회색지다의 인간들이 거대한 악의 공범자가 되고도 뻔뻔하게 자신들은 죄가 없다 라고 말하는 것을 보고 밑바닥이 없는 성악설의 심연으로 빠져들어간 결과 자살을 선택한 걸까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그런 선택을 하기에 프리모 레비가 몇 권의 책을 쓰면서 깨달은 그 깨달음은 그 깊이가 너무 깊다고 생각하기 때문입니다. 저는 올해 이 책을 읽는 시점까지 읽었던 150권이 넘는 책 중에 이 책이 가장 어려웠습니다. 결국 그건 프리몰레비가 책 중간에서도 얘기했듯이 인간은 결코 다른 사람의 입장에 설수 없기 때문이라고 저는 생각합니다. 프리몰레비와 제가 서 있는 자리는 너무도 다르기 때문에 그의 책을 도저히 이해할 수 없었던 거라고 저는 생각합니다. 가라앉은 자와 구조된 자 라는 이 책의 제목은 결국 레비가 자기 자신을 자책하는 그런 목소리로 들립니다. 저한테는요. 프리모 레비는 자기 자신이 남을 가라앉히고 구조된 자라고 그렇게 자책하고 있는 것으로 들립니다. 하지만 그가 상환하지 못했다면 누가 이런 책을 쓸수 있었을까요? 끝내 스스로 목숨을 끊은 그의 빈자리를 바라볼 수밖에 없는 우리들의말로 프리모 레비라는 위대한 사람을 가라앉히고 구조된 자들 아닐까 하는 생각을 하면서 오늘 책 읽는 힘을 천군가자 프리몰레비의 가라앉은 자와 구조된 자 소개드리면서 물러가도록 하겠습니다